0: Sag mal Hatting. Der SPD-Podcast aus Hatting für und mit Menschen aus der Stadt.
1: Glück auf. Eine ungewohnte, aber keine unbekannte Stimme in dieser Folge unseres neuen Podcasts, Sag mal Hatting. Ungewohnt, weil ihr an dieser Stelle eigentlich die Stimme von Martha gewohnt seid, aber nicht unbekannt, weil ich ja auch nicht zum ersten Mal hier sitze, weder in der Rolle des Moderators noch in der des Gastes. Und damit also ein ganz herzliches Willkommen zu unserer neuen Folge. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Leon und dieses Mal ist es wieder eine, wie wir sagen, Fraktionsfolge. Eine Fraktionsfolge warum? Das heißt bei uns einfach, dass wir bewusst Gäste aus der Stadtratsfraktion dabei haben, die dann berichten können, wenn es besondere Diskussionen im Rathaus gibt oder wenn die letzte Stadtratssitzung angestanden hat und genau das ist eben der Fall. Vor einer Woche, vor nichtmals einer Woche, hat der Stadtrat getagt. Und das soll eben heute hier unser Thema sein. Bevor ich jetzt aber aufdecke, mit wem ich hier sitze, ich darf schon verraten, es sind zwei Gäste, darf ich einmal ganz liebe Grüße an Martha in den Urlaub schicken, die dann ab nächster Folge wieder hier sitzen wird. Ihr braucht euch also nicht an meine Stimme gewöhnen. Martha kommt wieder. Und ausnahmsweise deswegen bin ich hier einmal als Moderator beim nächsten Mal dann wieder die gewohnte Konstellation, aber nun wirklich zu unseren Gästen. Der eine von den beiden, die hier sitzen, ist ähm, schon zum dritten Mal hier im Podcast zu Gast, seit mehr als 30 Jahren in der Hattinger Stadtpolitik unterwegs. Großer Sportfan, entsprechend auch Vorsitzender des Sportausschusses ist ein waschechter Vince Barker und unser Fraktionsvorsitzender Achim Paas. Hallo Achim, schön, dass du da bist.
2: Hallo Leon und gleich eine Korrektur, er heißt Ausschuss für Sport und Bewegung.
1: Entschuldigung, ich hoffe, du verzeihst mir. Natürlich. Der andere ist seit September im Stadtrat, das erste Mal eingezogen, kommt aus Holthausen, Karnevalist, Geschäftsführer seiner eigenen Firma und eines der jüngsten, unser jüngstes Ratsmitglied im Stadtrat, Michael Kreuz. Hallo Michael.
0: Hallo Leon und natürlich auch Mitglied des Ausschusses für Sport und Bewegung.
1: Da könnt ihr euch gleich also super ergänzen, wenn es in die Richtung gehen sollte. Aber bevor wir auf die Ratssitzung schauen, vielleicht nochmal, wie wir es immer machen, ein kleiner Blick darauf, was in den letzten Wochen seit der letzten Aufnahme so geschehen ist. Für die Partei ist es glaube ich, recht einfach. Für uns war, glaube ich, im Vordergrund stehend, dass wir eine Landtagskandidatin gewählt haben mit Kirsten Stich und dass auch die Bundestagskampagne, die Vorkampagne von Axel Echeveria gestartet hat. Aber ich glaube, für die Menschen standen andere Dinge im Vordergrund. Das große Unwetter der letzten Woche oder vielleicht auch die Lockerung, die sie genießen konnten, mit den ersten größeren Veranstaltungen an der Hütte wieder. Wie ist es bei euch? Was hat euch in den letzten Wochen bewegt? Oder wart ihr vielleicht auch von einem von beiden selbst betroffen? Hm.
2: Ja, also von diesem Unwetter, was über Hattingen äh, da letzte Woche niedergegangen ist, waren wir wahrscheinlich alle betroffen. Und in der Tag, du hast ja gesagt, Leon, ähm, dass ich in Winswag wohne. Winswag war im besonderem Maße betroffen. Und auch persönlich musste ich mit ansehen, wie eine Schlammlawine vor meinem Balkon die Straße runterschoss. Das war schon sehr beeindruckend und danach auch die Einsatzkräfte und dann waren der Feuerwehr waren vor Ort. Und an dieser Stelle vielleicht auch mal ganz herzliches Dankeschön an die vielen freiwilligen und ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, zum Beispiel von der Freiwilligen Feuerwehr, zum Beispiel vom THW, die dann in solchen Nächten dann auch rausfahren und den Menschen helfen. Also da so viel Zeit sollte sein, da mal ein herzliches Dankeschön.
0: Ja, ich würde sagen, mich hat eher die positive Sache bewegt, da das Unterwetter tatsächlich in Holthausen gar nicht so runtergegangen ist, sondern ich genieße einfach in den letzten Wochen die Lockerungen. Also die Hattinger Altstadt äh, hat wieder auf und das Wetter war ja jetzt auch schon nicht so schlecht, dass man einfach mal abends mit den drei Gs zusammen äh, das ein oder andere Getränk einnehmen konnte oder einfach mal wieder lecker essen gehen konnte.
1: Schön, also ganz unterschiedlich bei euch beiden. Das vielleicht zum Blick auf die letzten Wochen, aber steigen wir dann doch jetzt auch wirklich voll in die Debatte ein. 34 Tagesordnungspunkte, gute vier Stunden Sitzung, ich glaube sieben oder acht Bürgerinnenanfragen, zwei geheime Wahlen. Man kann glaube ich sagen, dass die letzte Sitzung des Stadtrates wirklich besonders war, oder Michael?
0: Ich würde sagen nicht nur besonders, also es war für mich die erste Sitzung, wo Bürgerinnen und Bürger uns schon vor der Sitzung empfangen haben, beim Eingang in die Gebläsehalle, wurden wir von Transparenten, von Demonstrantinnen und Demonstranten aus Welpa empfangen. Ähm, unser Fraktionsvorsitzender hatte uns schon etwas länger angekündigt, dass es länger dauern wird, aber äh, dass dann zwischendurch Geschäftsordnungsanträge auf geheime Wahlen stattfinden, habe ich so noch nicht mitbekommen, aber Demokratie mal voll miterlebt.
2: Ja, natürlich, das war, war schon eine ganz besondere Sitzung, äh, auch wenn ich jetzt gar nicht sagen würde, hätte ich so noch nie erlebt, weil habe ich natürlich so und auch schon äh, mit intensiver sicherlich erlebt, äh, weil es gibt natürlich immer wieder in so einer Stadtgesellschaft Entscheidungen, die polarisieren, äh, wo Menschen äh, massiv gegen sind und äh, dann diesen Prozess auch artikulieren, was zu einer Demokratie absolut dazugehört und von uns auch absolut äh, respektiert worden ist. Ähm, aber dann in der Intensität, ähm, es war keine reine Arbeitssitzung, äh, das, das kann man glaube ich so sagen und ähm, ist sicherlich nicht die Regel, sowohl was die Anzahl der Anfragen, der Bürgeranfragen zu Beginn der Sitzung anging, ähm, auch äh, den Diskussionsverlauf und die geheimen Abstimmung. du hast es gesagt Michael, dann im weiteren
1: Verlauf. Also auch für einen erfahrenen Kommunalpolitiker ähm, nicht das ganz normale Tagesgeschäft.
2: Na gut, es gehört halt dazu. Das, das gehört mit zum Geschäft, das muss man einfach so sagen. Ich finde das auch überhaupt nicht schlimm, sondern im Gegenteil. Ich finde, da merkt man, dass Demokratie auch lebt, dass das wirklich auch etwas bewirkt, was man da macht und dann Rede, Gegenrede. Und daraus muss sich dann allerdings wirklich auch eine Meinung bilden und eine Entscheidung bilden und die muss dann auch umgesetzt werden.
0: Und da muss man ja auch einfach, ich habe tatsächlich zum ersten Mal unserem Bürgermeister äh, Beifall gespendet, da, auch wenn ich ihn öfters kritisch sehe, er ein wirklich gutes Eingangsstatement gebracht hat, dass äh, wir als Ratsvertreter alle gewählte Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt sind und ähm, es nicht diese Kluft geben sollte, die von einigen Bürgerinnen und Bürgern gebracht wurde zwischen Bürgern, Politik und Verwaltung. Ich denke, er hat es klar gemacht, wir sind auch Hattinger und wir stehen für die Hattinger Interessen ein. Auch wir stehen jetzt nicht für unsere Interessen ein. Nur.
2: Genau, ich finde das ganz wichtig, Michael, dass du das sagst, weil ähm, die äh, Protestierenden haben ja immer gesprochen von den Politikern, und das ist eben gerade in der Kommune nicht richtig. Es gibt nicht die Politiker, es gibt hier uns nicht, die wir hauptamtlich Politik machen, sondern wir sind Bürgerinnen und Bürger wie jeder andere in dieser Stadt auch und wir verbringen unsere Freizeit halt damit, kommunalpolitische Entscheidungen zu treffen und jeder kann uns ansprechen und man hat uns in den letzten Wochen auch intensiv angesprochen, man kann mit uns reden, wir sind ja auch dann nach Welper gefahren und haben diskutiert. Und das unterscheidet uns, glaube ich, schon von anderen Politikebenen sehr wohl. Und das ist auch das, was ich so reizvoll an Kommunalpolitik finde.
1: Schauen wir doch mal inhaltlich drauf, was denn überhaupt auf der Tagesordnung stand. Das waren unter anderem RatstV, die Zusammenarbeit mit dem Bochumer Tierheim, Elternbeiträge für Kita und Co. und eben auch der Erweiterungsbau für die Gesamtschule in Welper. Du hast gesagt, Achim, ein großes Thema, wo auch vor Ort viel diskutiert wurde wo es in den letzten Wochen wirklich viele große Zeitungsberichte gab. Vielleicht mag einer von euch beiden erklären, worum es denn überhaupt dabei geht bei der ganzen Debatte. Ich
0: denke, Achim, ich kann da vielleicht die einleitenden Worte zu erzählen, weil du hast in 30 Jahren äh, Kommunalpolitik ja auch schon ein bisschen länger dich mit Schulen beschäftigt. Und ich habe ja jetzt äh, tatsächlich... Bewusst habe ich mich entschieden, mit unserer Fraktion zusammen, dass wir die Beschlüsse von 2018, die der alte Rat getroffen hat, auch umsetzen wollen. Wir haben mit der Gesamtschule eine aufstrebende Schule, die viele Schülerinnen und Schüler aufnimmt aus Hattingen und da brauchen wir definitiv auch adäquaten Schulraum für. Wir haben mit dem Standort Lange Horst, der in Welper ja die Geschichte geprägt hat, als Horstschule von 1900 irgendwas an und dann in den 70ern zur Gesamtschule annektiert wurde, einen Bau stehen der einfach nicht mehr zeitgemäß ist für moderne Schulen. Und ich glaube, wir wollen als Stadt Hattingen, wir wollen als Rat eine Schullandschaft abbilden und dafür die Möglichkeiten geben, damit alle Schülerinnen und Schüler die Top-Ausbildung bekommen hier.
2: Und ich darf vielleicht ergänzen, die Geschichte, die Diskussion um die Gesamtschule reicht ja schon viel länger zurück. Im Prinzip arbeiten wir daran, diese Schulgebäude zu modernisieren, seitdem wir diese Schule haben und das ist eben in den 80ern ist diese Schule gegründet worden, Anfang der 90er und es ist nun mal kommunale Aufgabe, als Schulträger für Schulgebäude zu sorgen. Das ist unsere Aufgabe und der haben wir nachzukommen, zunächst mal egal, ob es ein Gymnasium ist oder eine Gesamtschule. Und wir haben auch in den letzten Jahren bereits zum Beispiel viel Geld in das Gymnasium an der Waldstraße gesteckt. Wir haben mal ein Schulzentrum Molthausen neu gebaut, wo auch jetzt immer wieder investiert wird und irgendwann ist die Gesamtschule auch mal dran und deswegen sage ich, die Diskussion reicht viel länger zurück, weil wir schon viele Jahre darum ringen, die Schulgebäude den modernen Anforderungen anzupassen, sowohl was bautechnische Standards angeht, aber auch was die Digitalisierung angeht. Und äh, das gipfelte dann halt im Jahr 2018 in einen Antrag, den FDP und SPD seinerzeit gemeinsam eingereicht haben, wo wir gefordert haben, das alte Schulgebäude Langehorst abzureißen, komplett neu zu bauen. Und das ist seinerzeit sehr intensiv diskutiert worden. Allerdings, und das gehört zur Wahrheit dazu, hat es im Jahr 2018 dafür keine Mehrheit gegeben. Es war keine politische Mehrheit, für einen solchen Beschluss zu bekommen. Und deswegen hat man sich dann auf die Lösung verschworen, eingeschworen, die es jetzt zur Diskussion steht, nämlich ein Anbau ähm, auf dem Schulhof, der die größte Not der Schule zunächst mal lindert, aber damit auch die Perspektive gibt, dann das Gebäude Langehorst zu sanieren.
0: Und ich denke, bei dem Anbau, der jetzt realisiert wurde, beziehungsweise Anfang des Jahres klar war, dass halt zum Beispiel mehr Bäume gefällt werden müssen dafür, hat die Bauverwaltung in einigen Sachen, würde ich sagen, gepennt mit Informationen eher so in der Scheibchentaktik rausgekommen, dass wir da auch erst dann im April letztendlich wussten, was wird erhalten, was wird gefällt an Bäumen. Ich denke, wir haben uns da in einem, ja, wir haben uns in einem einstimmigen Beschluss dafür entschieden, dass es umgesetzt wird, dass halt eben versucht wird, so wenig invasiv reinzugehen, wie wir es jetzt beschlossen haben. Ich fand es dann kritisch von den anderen Parteien, dass die halt eben, also von anderen Parteien, speziell bei den Grünen und der FDP, dass die halt dann jetzt eingeknickt haben und damit, ja, gefühlte fünf Jahre Planung einfach mal umschmeißen wollten, obwohl wir erst im April das Ganze nochmal bestätigt haben.
1: Ich erinnere mich selbst an das, was du, Achim, erzählt hast, ist Jahr 2018. Da war ich selbst noch im Schulausschuss hier und ähm, kenne die Debatte daher um Vielleicht eine, Gesamt, eine ganz neue Gesamtschule bauen an der Stelle. Leider war es tatsächlich so, dass ja wirklich nur die FDP da mit uns zusammen diskutiert hat und als wir dann gemerkt haben, es geht nicht durch, dann der Antrag schlussendlich zurückgezogen wurde. Aber vielleicht von der Geschichte ins Jetzt. Heute ist es ja ganz stark verkürzt, Bildung oder Bäume. Das wird der Sache nicht ganz gerecht, oder?
2: Nein, natürlich wird das der Sache nicht ganz gerecht, allerdings in so einer Diskussion, die so aufgeheizt wird, muss man ja auch mal Dinge zuspitzen, um sie mal pointiert zu, äh, zu formulieren und ich habe ja ähm, in der... Ratssitzung im April ähm, das genauso gemacht, stehe da auch zu, ähm, hab, indem ich gesagt habe, man darf ja an dieser Stelle Bildung nicht gegen Bäume ausspielen, das ist mir dann jetzt vorgeworfen worden, aber wie gesagt, es war ja nur eine Zuspitzung ähm, eines, eines sachlichen Themas äh, und äh, Michael, du hast es gerade schon angesprochen, wir haben bereits im April in der Ratssitzung über dieses Thema diskutiert und... Äh, da insbesondere darüber diskutiert, wie die Bauverwaltung der Stadt Hattingen sich da aufgestellt hat. Das ist von allen Fraktionen zu Recht kritisiert worden, massiv kritisiert worden. Aber am Ende des Tages muss man ja nach vorne gucken und nicht nur nach hinten, sondern nach vorne gucken und sich die Frage stellen, wie geht es weiter. Und einstimmig, das wiederhole ich an der Stelle gerne, einstimmig hat der Rat der Stadt Hattingen sich dort für den Erweiterungsbau ausgesprochen und für eine begleitende, ökologische Maßnahme, die ähm, diese Eingriffe dann halt mehr als ausgleichen sollte. Das ist einstimmig beschlossen worden. Und jetzt ähm, haben wir äh, wenige Monate später, im Juli, ähm, wieder eine komplett neue Diskussion, wo zwei Fraktionen, die vor wenigen Wochen noch mit ähm, ähm, hinter dem einstimmigen Beschluss standen, ähm, eigene politische Anträge dazu stellen. Das zeigt, glaube ich, wie ähm, ja, ich will nicht sagen, niveaulos, aber wie äh, wenig äh, tiefgründig hier manchmal Politik gemacht wird und wie sehr populistisch äh, sich manche hier ausstellen. Und dann darf man sich auch nicht wundern, wenn das war genauso wie 2018, dass man solche Mehrheiten für so grundsätzliche Beschlüsse nicht hinbekommt. Das ist einfach schwierig in Hattingen und dann muss man halt gucken, äh, wo man Mehrheiten für was bekommt und das ist dann oftmals so die kleine Lösung.
1: Schlussendlich hat die SPD ja aber weiterhin den Beschluss mitgetragen aus dem April, zusammen mit der CDU dann nur noch. Warum war es jetzt wirklich so wichtig, dass wir das mit der CDU gemeinsam beschlossen haben?
0: Ja, ich denke, Kommunalpolitik, äh, wenn wir das mit unseren 16 Sitzen von 49 immer allein bestimmen könnten, könnten wir viele unserer Ideen besser durchsetzen. Aber wir brauchen halt Mehrheiten. Und äh, mit, dem, mit der CDU haben wir einen Partner gefunden, mit dem wir auch dann die ökologische Betrachtung, die du gerade erwähnt hast, Achim, noch ein bisschen konkretisiert haben, dass für jeden Baum, der entnommen wird, mindestens drei heimische Bäume und vor allen Dingen auch in Welpa an Standorten gepflanzt werden. Ähm, ja, Politik ist ein Kompromiss und wir haben in dieser Sache mit der CDU einen Kompromisspartner gefunden, der es mitgetragen hat und zusammen hatten wir genug Stimmen, dass wir es jetzt
2: den Beschluss bestätigen konnten. Muss man ja auch einfach sagen, bei den Mehrheitsverhältnissen, die wir in Hattingen haben, gibt es nicht viele Koalitionsmöglichkeiten mit uns. Entweder wir machen es zusammen mit der CDU oder wir machen es zusammen mit den Grünen. Die Grünen haben sich hier relativ ähm, deutlich positioniert, jetzt äh, dann relativ spät. Ähm, gut, und äh, die CDU ist bei dem Schluss geblieben und insofern war das
1: alternativlos. Schauen wir einmal auf, was wäre, wenn der Kämmerer, unser Kämmerer Frank Mielke hat gesagt, der Haushalt für das letzte Jahr sah wirklich gut aus, hat ähm, mehr Geld ohne irgendwelche Haushaltstricks wegen Corona ähm, hervorgebracht, als tatsächlich gedacht. Geld für eine neue Schule wäre trotzdem nicht da gewesen. Was kostet sowas?
0: Da sind verschiedenste Zahlen am Donnerstag in der Ratssitzung gefallen. Die konkreteste Zahl war tatsächlich die des Kämmerers, ähm, der sagte, dass wir letztes Jahr einen Gewinn erwirtschaftet haben, der irgendwo zwischen 25.000 und 300.000 Euro liegen wird. Ähm, wenn man das jetzt gegenüberstellen wird äh, zu einem Neubau, egal ob er jetzt 20 oder 30 Millionen kostet, sieht man ganz schnell, dass 25.000, selbst von 20 Millionen, nur ein äußerst geringer Bruchteil sind, wo man lange sparen müsste, um das rauszuholen. Aber ich denke, Frank Mielke hat auch nochmal klargestellt, jetzt im Interview zum Beispiel mit Rohrkanal News, die Belastung für einen kompletten Neubau von 20 bis 30 Millionen würde uns nicht nur über kurze Zeit belasten, sondern halt eben
2: über wirklich lange Zeit den Haushalt beeinflussen. Das ließe sich im Moment vielleicht sogar alles darstellen, weil die kommunalen Haushalte sind ja so gestrickt, dass äh, im, und jährlich ja die Zinsen, die Tilgung, die Abschreibung finanziert werden müssen. Und das ließe sich vielleicht durchaus darstellen. Ähm, aber was passiert, wenn die Zinsen mal wieder steigen? Dann, spätestens dann, ähm, hängen wir vom Fliegenfänger. Und wir müssen natürlich auch nicht nur kurzfristig schauen, sondern auch mittelfristig und langfristig schauen. Ähm, ja, wir müssen in die Bildung investieren, vollkommen richtig wir müssen es aber auch so machen, dass die, die davon jetzt profitieren, nämlich in Form von modernen Schulgebäuden, ähm, hinterher diese Schulden auch noch bezahlen können. Das müssen wir uns immer vor Augen halten.
1: Bevor wir das Thema vielleicht verlassen, der Neubau kommt. Es ist aber auch sichergestellt, dass es ökologische Ausgleichsmaßnahmen geben wird. Man kann also sagen, das Engagement der Velperanerinnen, der Bürgerinnen dort vor Ort war auf jeden Fall nicht vergebens und ist für uns ja auch trotzdem. Ganz wichtig, was wir sehr ernst genommen haben in der ganzen Debatte.
2: Will ich gerne auch nochmal betonen, das habe ich bei jeder Diskussion gesagt, ich habe es im Rat gesagt, ich habe es aber auch bei der Diskussionsveranstaltung dort vor Ort gesagt, wir nehmen sie sehr ernst und wir haben uns in der Fraktion wirklich sehr intensiv, Michael, du wirst es bestätigen, sehr intensiv in mehreren Sitzungen mit dem Thema auseinandergesetzt, das Führen wieder abgewogen und dann die Entscheidung getroffen. Das darf man uns dann auch ruhig glauben und abnehmen.
0: Ich glaube, ich würde sogar noch erweitern, diese Floskel, wir sind für euch da, die gilt in der Politik für mich, beziehungsweise in der Kommunalpolitik auf jeden Fall. Wenn ich am Freitag oder Samstag einkaufen bin, dann sprechen mich auch die Bürgerinnen und Bürger an. Klar kann man nicht jede dreckige Straße oder nicht jeden Müll einmal direkt immer in den Rat bringen, aber wenn ich angesprochen werde dann spricht man auch die zuständigen Dezernenten an, damit die Probleme der Hattingerinnen und Hattinger gelöst werden. Also egal, welches politische Engagement von den demokratischen Parteien erweitere ich es vielleicht mal, äh, kommt an, nehmen wir ernst und versuchen wir umzusetzen.
1: Ein hochemotionales Thema wirklich, das sicherlich auch nicht mit dem Beschluss jetzt nochmal im Rat einfach ruhen wird. Das wird uns bestimmt nochmal irgendwo begegnen. Aber kommen wir zu einem vielleicht auch emotionalen Thema, das Tierheim. Die Stadt will nicht mehr mit dem Tierheim Bochum zusammenarbeiten nach jahrelanger guter Zusammenarbeit. Warum?
0: Ich würde es anders formulieren, Leon. Ich äh, formuliere es mal, die Stadt wird nicht mehr mit dem Tierheim Bochum zusammenarbeiten in den nächsten Jahren, da wir am Donnerstag beschlossen haben gegen die Stimmen der SPD-Fraktion, dass äh, ja, wir jetzt ein wenig Geld einsparen werden, in der Unterbringung von Fundtieren. Also es geht ganz klar nur um die Tiere, die in Hattingen aufgegriffen werden. Es geht jetzt nicht Tiere, die Bürgerinnen und Bürger abgeben. Aber ja, wir sparen jetzt ein paar tausend Euro und unserer Meinung nach gehen wir in die zweitbeste Variante. Ich will nicht sagen die schlechteste Variante, aber das Tierheim Bochum, mit dem wir in den letzten Jahren zusammengearbeitet haben, ist definitiv besser aufgestellt.
2: Und auch die Zusammenarbeit war ja perfekt, also da waren ja keine Wünsche, die offen geblieben sind und äh, ich kenne das Tierheim auch persönlich, äh, es ist ausgesprochen gut geführt, gut, äh, sehr guter Zustand sowohl der baulichen Anlagen ähm, als auch der vielen Ehrenamtler, die dort vor Ort sind und äh, das ist etwas, was ich ganz wichtig finde, es entwickelt sich auch weiter. Ähm, es bleibt nicht auf dem Status quo stehen, sondern ähm, für das Tierwohl wird Geld in die Hand genommen und äh, das ist auch, um, absolut begrüßenswert. Und das ist es so, was mich an dieser Verwaltungsvorlage wirklich auch, auch ärgert. Hier wird allein ähm, auf die Kostenaspekte abgestellt es wird allein ja ein, eine betriebswirtschaftliche größenordnung äh, deklariert äh, was kostet ein Tier was ich da oder da äh, unterbringe und das finde ich ist nicht zielführend äh, sondern äh, wir müssen auch sehen dass so eine einrichtung, auch irgendwie überleben muss und das haben wir mit unserem Beitrag äh, nicht sichergestellt, aber dazu haben, hat die Stadt Hattingen halt ihren Beitrag äh, geleistet, das muss man einfach so sehen und äh, das, das Tierheim äh, Bochum und Hattingen und Umgebung wirkt in dieser Region sehr segensreich. Und da erfüllen wir unseren Beitrag eben jetzt nicht mehr. Ich will auch nicht sagen, dass die Alternative schlecht, schlechter oder so ist, aber ähm, wir machen uns da ein Stück weit, stillen wir uns aus der Verantwortung. Und ein bisschen was äh, finde ich dann an der politischen Debatte auch schwierig oder äh, nicht verständlich, wenn auf der einen Seite einer solchen Vorschlag zugestimmt wird und man ein paar tausend Euro spart und dann im gleichen Wortbeitrag die Fraktion, die das äh, unterstützt, dann aber sagt, man müsse das Geld nehmen und in Tierschutz äh, reinpacken. Das ist für mich ein Widerspruch, weil man hat es ja vorher schon im Tierschutz gehabt, man hätte es einfach da lassen können und äh, dann wäre alles gut gewesen. Das äh, passt für mich nicht zusammen. Wir haben und die SPD-Fraktion hat sich beide Tierheime, die hier in Rede stehen, angeschaut. Wir haben uns glaube ich ähm, für die Alternative entschieden, wo die Tiere sicherlich ähm, sehr gut aufgehoben sind und ähm, finde es sehr schade, dass wir damit allein auf weiter Flur waren. So viel zu den Mehrheitsverhältnissen in dieser Stadt.
0: Trotzdem sollte man natürlich noch mal ähm, erwähnen, das Tierheim Witten, was jetzt beschlossen wurde, dass wir da hingehen, erfüllt natürlich auch alle Standards, die Tierheime erfüllen müssen, können, sollen. Ähm, aber unserer Meinung nach war halt eben, wenn wir die beste Variante nehmen können, auch wenn sie, ich glaube, es waren 18.000 Euro mehr kostet pro Jahr, warum müssen wir die zweitbeste Variante nehmen, wenn die beste auch vor der Tür ist?
1: Vielleicht an der Stelle auch überspitzt ausgedrückt, eine Entscheidung gegen das Tierwohl, nicht, dass Witten an der Stelle tierwohlgefährdend sei, auf gar keinen Fall das, aber die bessere Variante wurde ausgeschlagen, das, obwohl Hatting ja einen vergleichbar kleinen Betrag bislang gezahlt hat im Vergleich zur dann natürlich auch sehr viel größeren Stadt Bochum, sodass sich die Stadt eigentlich nicht beschweren kann.
2: So sehen wir das auch, ja.
1: In Ordnung, dann vielen Dank zu dem Thema. Ich möchte erneut mit euch nochmal wechseln und zu etwas kommen, was viele Menschen vielleicht in Hatting freuen wird, und zwar zu Entlastungen für Eltern, aber auch für Gastronomen hier in Hattingen, die beschlossen wurden. Was habt ihr da gemacht?
0: Die Beschlüsse durchgebracht, die in den zuständigen Fachausschüssen, wo ich denke noch mal viel intensiver darüber diskutiert wurde, umgesetzt. Also da, wir haben im Bereich der Wirtschaftsförderung natürlich über den Erlass der Gebühren für die Sondernutzung auf städtischen Flächen für die Gastronominnen und Händler gesprochen, aber auch im Bereich äh, des Jugendhilfeausschusses äh, den Kindergartenbereich angesprochen. Ähm, ich glaube, da haben wir gezeigt, weil da muss man sagen, im Rat haben die beiden Punkte keine drei Minuten zusammengedauert. Aber warum müssen wir im Rat noch mal groß darüber diskutieren, wenn die Fachpolitikerinnen und Fachpolitiker da sich schon in den Ausschüssen Gedanken gemacht haben und unserer Meinung nach die richtigen Gedanken gemacht haben? Vollkommen
2: klar. Also, ich greife auch noch mal gerne das Beispiel der Beiträge für die Kindertageseinrichtungen hervor. Wir erlassen die Beiträge für Februar ganz. Und für die Monate März, April und Mai 21 zu 50 Prozent, weil eben die Betreuungsleistungen vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie nicht so erbracht worden sind, dass man da 100 Prozent der Beiträge nehmen könnte. Und auch dieser Beschluss, der auch einstimmiger getroffen worden ist, hat schon eine gute Tradition. Das machen wir ja nun schon eine ganze Weile so. Auch im letzten Jahr haben wir das immer wieder gemacht. Das, finde ich, ist, muss einfach sein. Also wir können den Eltern nicht 100 Prozent Geld abnehmen für für x Prozent Leistung auf jeden Fall viel weniger, als das sie gewohnt sind. Und ich denke, es ist auch ein Stück weit ähm, Dankeschön an die Eltern, die durch diese Pandemie ganz besonders betroffen sind, einmal auf der persönlichen Ebene, dann aber auch vor dem Hintergrund des Wegfalls der Betreuungseinrichtungen oder dem Hintergrund, dass dann vielleicht auch noch ein Schulkind da ist, äh, wo es ja auch ganz besondere Herausforderungen gegeben hat. Steht für mich außer Frage, dass man sowas machen muss. Und ähm, Michael hat ja auch schon davon gesprochen, dass wir den Gastronomiebetrieben hier in Hattingen auch versuchen zu helfen, ein Stück weit unter die Arme zu greifen. Und ähm, ja, jetzt, wenn es wieder geht, dann müssen wir halt andere Leistungen bringen. Dann müssen wir halt wieder selber in die Altstadt gehen und <lacht> den Unternehmen auf die Art und Weise ähm, unter die Arme greifen. Das, was man nochmal aufgreifen sollte, ist vielleicht
0: die Diskussion aus dem Fachausschuss. Ähm, wir haben natürlich jetzt den Gastronomen und Gastronomen aus der Altstadt geholfen, ähm, aber auch mehrfach angemahnt, dass das Stadtmarketing und die Wirtschaftsförderung auch unseren anderen äh, Gastronomen und auch Händlern in den Außenbezirken, in den anderen Stadtteilen helfen muss. Ähm, ich denke, wir haben mit den neuen Kampagnen, die beschlossen wurden, den ersten Schritt gemacht, aber äh, ja, wir müssen uns um unsere Gastronomen, aber auch um die Einzelhändler oder auch die Gewerbetreibenden kümmern,
2: sonst sind die aus Hattingen weg. Vollkommen richtig und das ist ein Thema, ähm das wir nun ja auch schon seit letztem Jahr diskutieren. Ähm, hier bin ich durchaus der Meinung, ähm, dass der Stadtmarketingverein da deutlich Potenzial nach oben hat, auch was die Zeitschiene angeht, der Erledigung von äh, Aufgaben. Ähm, aber trotzdem ist es jetzt mit dem Abklingen der Pandemie auch noch nicht getan. Also wir müssen uns sehr wohl überlegen, äh, wie wir unseren, unsere Innenstadt, unsere Stadtteile äh, da neu aufstellen und da wieder Schwung reinkommt. Und da müssen viele Maßnahmen ergriffen werden.
0: Vielleicht sollte man in den Stadtteilen nochmal erwähnen, wir haben ja auch in 2021 vom Rat aus Geld für bürgerschaftliches Engagement bereitgestellt. Also wenn irgendwelche Zuhörerinnen oder Zuhörer Ideen für ihre Stadtteile haben, die können sich gerne bei uns melden und wir finden sicherlich Geld, diese Ideen zu ermöglichen ermöglichen, nicht vermöglichen.
2: Ja, aber dafür sind die Stadtteilkonferenzen da, ne? vollkommen richtig, Michael, und da ist ähm, ja das Forum im Stadtteil, wo man solche Ideen ähm, diskutieren kann und äh, wo dann ja eben das bisschen Geld, was man für viele gute Gedanken einfach nur braucht, dann helfen kann, was wir auf unseren Antrag hin im städtischen Haushalt zur Verfügung
1: stellen. Wichtig an der Stelle, was die Gastro angeht, ist wahrscheinlich auch noch mal zu gucken, dass da, wo Gastro auf privaten Flächen stattfindet, auch Entlastungen möglich sind. Ich weiß, wir haben da mehrfach den Bürgermeister im Haupt- und Finanzausschuss, ich glaube auch schon im Rat darauf hingewiesen und trotzdem passiert da leider noch nichts.
2: Ist völlig unbefriedigend, eine Ungleichbehandlung von Gastronomiebetrieb, der auf der linken Seite liegt, zu dem er auf der rechten Seite liegt. Allerdings sind uns da natürlich die Hände gebunden. Das ist dann Privatbesitz und da haben wir leider keinen Einfluss darauf, indem wir Beschlüsse fassen, da haben wir den Bürgermeister aufgefordert, er soll reden, man sagt ihm ja nach oder er sagt ja auch selber von sich, er sei der große Moderator, dann kann er das an der Stelle ja mal
1: unter Beweis stellen. Aber es bleibt, glaube ich, trotzdem festzuhalten, für einen Großteil der Gastro schaffen wir Entlastung, schaffen wir mehr Geld in der Tasche und genauso auch für viele Eltern. Da vielleicht noch die spannende Frage, wenn die Betreuungsleistung ähnlich bleibt, wir sind ja trotzdem noch nicht raus, ganz raus aus der Pandemie, steht die SPD weiter an ihrer Seite und sorgt für Entlastungen im Geldbeutel.
0: Wir stehen weiter an der Seite, definitiv, aber wir brauchen da auch definitiv die Unterstützung vom Land. Da muss die CDU, FDP-geregierte Regierung äh, eingreifen, weil uns als Kommune geht es ja auch nicht so gut. Wenn es nach uns SPD gehen würde, würden wir gar keine Kita-Gebühren äh, in der Stadt Hattingen nehmen, aber da wird auch der
2: SPD-Kämmerer gegen sein. Nein, es ist vollkommen richtig, Michael, was du ansprichst. Also ähm, die Kommunen... Ähm, haben eine eigene Problemlage und äh, wir diskutieren ja nun seit, seit vielen Jahren über die, die Schuldenhilfe, die vom Land einfach kommen muss. Olaf Scholz, also unser Kanzlerkandidat, hat es vom Bund her ja angeregt und angeboten. Das Land Nordrhein-Westfalen hat nicht mitgemacht, ähm, lässt also die Schulden bei den Kommunen und findet den Weg nicht raus. Also das Land muss da in die Pflicht genommen werden, das ist vollkommen klar. Und ähm, ja, der Mann, der der Bundeskanzler werden will, ich hoffe, er vergisst die
1: Kommunen da nicht. Ein letztes Thema möchte ich gerne noch mit euch besprochen, bevor wir dann irgendwann langsam zum Ende kommen. Rats-TV. Wann kann ich als Bürger endlich von zu Hause aus den Ratssitzungen folgen?
2: Da ja, ist der Michael prädestiniert, für da ein paar Ausführungen zu, zu machen. Er hat jetzt mit dafür gesorgt, dass das umgesetzt wird. Meiner Meinung nach hätten
0: wir das schon gekonnt, bevor
2: ich überhaupt in den Rat gewählt wurde.
0: Ja. <lacht> ähm. Aber tatsächlich, äh, auf gemeinsamen Antrag verschiedener Parteien haben wir eine Kommission eingerichtet äh, zur Umsetzung des Ratsstreaming. Ähm, ich durfte Teil dieser Kommission sein und äh, mit Ideen entwickeln, beziehungsweise ernüchternd muss man sagen, mit den kleinsten Kompromiss entwickeln, der irgendwie durch alle Parteien tragbar ist. Ähm, ich verstehe gut die Persönlichkeitsrechte aller Mitstadtverordneten Einige haben da Angst, irgendwie in der Heute-Show aufzutauchen oder bei Extra 3 im öffentlichen Fernsehen verwertet zu werden. Aber äh, da muss man auch sagen, Hatting ist, glaube ich, zu uninteressant für die große Weltbevölkerung. Ich glaube, der erste Schritt, den wir jetzt mit der Einrichtung bzw. der konkreten Umsetzung des RATs TV gemacht haben, ist ein guter Anfang, der aber in den nächsten Jahren sehr ausbaufähig sein wird. Und um deine Frage konkret zu beantworten, Leon, hoffentlich ab November, wenn die Pandemie nicht wieder zuschlagen sollte, darfst du uns auch live im Internet sehen, für mindestens drei Monate auch archiviert.
1: Es kommt dann aber auf jeden Fall, weil du hast es gesagt, der Beschluss ist ja eigentlich, glaube ich, schon fünf Jahre alt. Den hat die SPD immer mitgetragen, im Wahlkampf auch noch mal nach vorne gestellt, dass wir das Thema wirklich angehen wollen. Kommt es wirklich oder passiert wieder so eine Sache, wir haben jetzt einen Beschluss, wir haben die Möglichkeit und dann sagt jemand, nein, ich will nicht?
0: Bei Beschlüssen, bei der Umsetzung der Beschlüsse haben wir auch in der letzten Ratssitzung ein Beschlusscontrolling von der Verwaltung gefordert. Das wurde uns versprochen. In den Berichten heißt es, es wird kurzfristig umgesetzt. Ich fühle mich manchmal noch zu jung und unerfahren mit meinen 34 Jahren. Mein Begriff von kurzfristig ist ein anderer als der der Stadtverwaltung. Ähm, ich verstehe halt zum Beispiel nicht, warum dieses Beschlusscontrolling noch nicht umgesetzt ist. Wir tun unser Bestes und äh, ich glaube, ich habe von unserem Vorsitzenden schon gelernt, ordentlich nachzufragen, wenn die Verwaltung nicht reagiert. Und äh, ich bin dran an dem Thema. Klar, wenn wir tatsächlich über den Winter wieder in der Gläserhalle tagen müssen... Da muss man das Ganze nochmal anders angehen. Aber äh, ich werde die Verwaltung darauf festnageln, dass der Beschluss gemacht ist, Mittel dafür bereitstehen und es kein Hexenwerk ist. Es ist nur ein wenig Technik.
2: Genau, und ich habe auch den Eindruck, dass diejenigen, die so ganz vehement dagegen waren, jetzt auch nicht mehr im Rat sind und äh, dass da auch ein Umdecken stattgefunden hat. Und auch diejenigen, die halt ihre Persönlichkeitsrechte gewahrt äh, sehen wollen, äh, für die haben wir eine Lösung gefunden. Und insofern gehe ich davon aus, dass das jetzt auch wirklich passiert, wenn Corona uns keinen Strich durch die Rechnung macht, wir demnächst wieder im Ratssaal tagen können,
1: wo wir halt grundsätzlich die technischen Voraussetzungen haben. Wäre auch eine super Möglichkeit gewesen, wahrscheinlich für die ganzen engagierten Welperanerinnen, jetzt die Debatte dazu zu verfolgen. Gerade
2: in solchen Zeiten, ne, wo, wo wir ein Thema haben, das so hoch emotional von vielen Menschen interessiert beobachtet wird, wäre das ein gutes äh, Signal gewesen, weil es konnten leider ja nur 25 Personen ähm, als Besucherinnen, Besucher der Ratssitzung folgen. Und ähm, das hätte sicherlich ein größeres Interesse hervorgerufen. Während so die normale Arbeitssitzung ähm, wahrscheinlich nicht so interessant ist. Aber ähm, ich freue mich sehr drauf und ähm, glaube, dass es auch die Sitzungskultur verändern wird. Und ähm, das finde ich, find ich großartig.
1: Auf jeden Fall nichts, wovor wir uns als SPD sorgen müssen. Aber in Ordnung. Vielen Dank schon mal bis hierhin an euch beide, wir sind noch nicht ganz fertig. Achim, du kennst es vielleicht noch vom letzten Mal. Da hat Martha euch Sätze vorgelegt, die ihr vervollständigen durftet. Und ich, ich weiß, du hast diese Kategorie so geliebt, dass wir gesagt haben, das machen wir immer, wenn es hier ein Zusammenkommen mit der Fraktion nach dem Stadtrat gab. Und ähm, keine Sorge, du bist nicht zuerst dran. Michael, ich würde dich nämlich zuerst fragen und nochmal auf Welper eingehen an der Stelle.
0: Ich dachte, es geht jetzt nur noch um Fragen für den Ausschuss für Sport und Bewegung. Dabei sind wir Experten.
1: Wenn ihr berichten wollt, gerne.
0: Also ja, wenn, ja, wenn es um gerne. geht, kannst du mir direkt sagen, wir haben dafür gesorgt bzw. mit Nachdruck dafür gehandelt, dass am Mittwoch äh, das Freibad in Welper wieder geöffnet wird, wo die Verwaltung ein wenig gehadert hat. Aber äh, ich glaube, Welper hat damit einen Mittelpunkt für den Sommer.
2: Also das würde ich erwähnen und in der Tat von der SPD mehrfach und mit Vehemenz gefordert und hat jetzt zum ersten Mal getagt, der runde Tisch schwimmen, hat seine Arbeit aufgenommen. Wir beginnen mit einer Bestandsanalyse, schauen, wo die Defizite liegen, werden dann Maßnahmen entwickeln, wie man den Abhilfe schaffen kann. Endlich ist dieser Prozess in Gang gekommen und das können wir uns, glaube ich, auch auf die Fahnen schreiben und ich hoffe, wir erreichen auch einige Verbesserungen
1: jetzt in den nächsten Monaten und Jahren. Ja, gerade auch ein großes Thema, seitdem im letzten Jahr ja die Debatte da war, in Niederwenigern das Schwimmbad, das Leerschwimmbad zu schließen. Und was das Freibad angeht, glaube ich, fast ein kleines Wunder hier in der Stadt Hattingen, nachdem die Berichterstattung, soweit ich mich erinnere, gesagt hat, in diesem Jahr wird wahrscheinlich gar nicht mehr geöffnet werden.
0: Auch da ist es verwunderlich, das aus meinen Worten zu hören, aber auch da haben wir als SPD-Fraktion die Verwaltung tatsächlich in Schutz genommen, ähm, die Pressemitteilung und das, was die Funke Mediengruppe aus der Pressemitteilung der Stadt gemacht hat, waren halt zwei verschiedene Bücher, um es so auszudrücken und man muss auch jetzt nochmal sagen, dass das Freibad so spät öffnet, war tatsächlich kein Fehler der Verwaltung. Äh, der Dezernent äh, Matthias Zacke hat tatsächlich mit seinem Team das Beste gegeben und auch da nochmal dem Team herzlichen Dank. Also ähm, Schwimmbäder sind ein hochkomplexes Thema Auf jeden und Fall. Ja. da kann man nicht mal eben ein bisschen äh, Putz drauf machen oder ein bisschen Kreppband dran machen. Das geht in anderen Bereichen, aber nicht, wenn auf einmal Millionen Liter Wasser rausfließen können.
2: Genau, das muss man einfach so sagen, kann man nicht einfach mal einen Stöpsel ziehen, Wasser rein, Wasser raus. Das funktioniert bei so einem Becken eben nicht und äh, insofern freuen wir uns jetzt, dass äh, das Freibad
1: aufmacht und ich hoffe, viele Hattingerinnen und Hattinger es auch nutzen können. Ich bin mir sicher, dass das super angenommen wird, gerade wenn wir wieder so warme Tage wie zuletzt haben. Trotzdem kommt ihr nicht darum herum, die Sätze zu vervollständigen. Deswegen, lieber Michael, für dich habe ich Folgendes. Das politische Engagement von Bürgerinnen und Bürgern wie in Welper zum Schulerweiterungsbau beispielsweise bedeutet für mich als Ratsherr?
0: Die Motivation, nicht nur meine Ideen umzusetzen, die ich habe, sondern halt eben von Bürgerinnen und Bürgern Input zu bekommen, ähm, aber auch manchmal einfach an gegen den Kopf geknallt zu bekommen und ähm, da muss man Kompromisse finden und ich finde es gut, mit Bürgerinnen und Bürgern in den Dialog zu kommen. fand es jetzt ein bisschen schade in der Sache, dass halt eben einige Bürger sehr, ja, eingeschränkt gedacht, hört sich sehr schwierig an, aber sehr auf ihre Meinung fokussiert waren. Ähm, ich finde, Politik ist ein Kompromiss und auch, Bürgerinnen und Bürger müssen Kompromisse eingehen können. Das muss ich ja in meiner Ratsarbeit auch machen.
1: In Ordnung. Achim, du darfst Geld ausgeben in deinem Satz. Wir haben gerade gehört, 20, 25, 25, 30 Millionen hätte die mögliche neue Gesamtschule gekostet. Hätten wir jetzt als Stadt dieses Geld zur Verfügung? Wird die SPD die Stadt voranbringen, indem wir... Dieses Geld in Bildung, Bildung, Bildung investieren. Das ist meine, meine
2: große Leidenschaft. Die Bundesrepublik ähm, hat keine andere Antwort auf die drängenden Fragen unserer Zeit, ähm, als die jungen Menschen in diesem Land auszubilden. Und es ist unsere Aufgabe, unsere Pflicht und Schuldigkeit, dafür gute Bedingungen zu schaffen. Und äh, deswegen würde ich dieses Geld komplett nehmen, es in Bildung zu stecken. Wozu übrigens Bewegung gehört, nach meiner festen Überzeugung, sind Bildung und Bewegung äh, zwei Seiten der gleichen
1: Medaille. Und ähm, von daher wäre das Geld da sicherlich gut umgesetzt. Bevor ich zur Verabschiedung komme, habe ich auch direkt an dich aber noch eine wirklich letzte Frage. Und zwar, vielleicht kannst du uns einen Ausblick geben, was in der Fraktion bis zum nächsten Rat passieren wird. Es steht jetzt zwar erstmal die Sommerpause an, aber ich glaube, untätig sind wir bis zum nächsten Rat nicht. Das mit Sicherheit nicht. Ähm, wobei ich
2: das jetzt ähm, noch ein bisschen allgemein halten möchte, noch nicht so konkret werden möchte, aber. Ähm, die nächsten Haushaltsberatungen stehen an. Im Oktober wird der Kämmerer den neuen Haushaltsplanentwurf einbringen. Und diese Diskussion würde ich gern verknüpfen mit einer Diskussion um mehr Bürgerbeteiligung. Das ist ja auch eins der Themen, die ich seit vielen Jahren hier verfolge die aktive Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern an Entscheidungsprozessen. Und damit meine ich dann weniger so diese spezielle Betroffenheit, wenn, wenn es um ein bestimmtes Thema geht, sondern dass wir wirklich Bürgerinnen und Bürger allgemein an, an politischen Entscheidungsprozessen beteiligen wollen. Und da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass der Haushalt da ein gutes Instrument für ist. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man den Haushalt, dass der Kämmerer den Haushalt auch mal in einer öffentlichen Veranstaltung vorstellt. Mittlerweile gibt es die Möglichkeit, die Finanzdaten auch im Internet sehr praxisnah einzusehen und ähm, das haben wir jetzt noch nicht besprochen in der Fraktion, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, ähm, dass wir auch einen Geldbetrag zur Verfügung stellen, über dessen Verwendung die Bürgerinnen und Bürger dann direkt entscheiden können, über eine Bürgerumfrage ähm, zum Beispiel, das ist ja technisch heutzutage alles überhaupt kein Hexenwerk mehr, ähm, relativ leicht zu ähm, bewerkstelligen.
1: Und da würde ich gerne im Herbst drüber diskutieren wollen. Eine sehr schöne Idee. Ich freue mich darauf. Damit sind wir jetzt aber wirklich auch am Ende dieser Folge angelangt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden. Schön, dass ihr da wart. Danke fürs Informieren, die Diskussion, vielleicht auch fürs Klarstellen von dem einen oder anderen. Ich darf schon mal verraten, nach der Herrenrunde hier heute werden wir beim nächsten Mal Anfang August dann drei Damen hier zu Gast haben im Podcast. Zum einen Kommt Martha als Moderatorin zurück und ersetzt mich hier wieder. Zum anderen wird auch ähm, Melanie Witte-Lonsing, unsere stellvertretende Fraktionsvorsitzende, erneut zu Gast sein. Und gemeinsam werden die beiden mit einer Hattinger Gastronomin über die letzten Monate, während Corona, aber auch mit den ersten vorsichtigen Öffnungen nun sprechen, wie es ihr dabei erging, ob und welche Hilfen sie erhalten hat, aber auch darüber, was nicht gut lief. Eine Bestimmt spannende Folge über die Hattinger Gastronomie, jetzt nachdem wir hoffen, dass Corona uns nicht noch einmal erwischt. Seid ihr auf jeden Fall wieder dabei, schaltet ein, hört rein, bleibt dabei und von mir an dieser dann noch ein ganz herzliches Glück auf, bis zum nächsten Mal.
2: Glück auf Leon, vielen Dank. Danke für die schöne Diskussion.
0: Sag mal, Hatting. Der SPD-Podcast aus Hattingen für und mit Menschen aus der Stadt. Glück auf.